0: Heute ist Mittwoch, der 22.11. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ja, gibt es da jetzt kein Geld mehr fürs Klima, aber jetzt auch nicht mehr für andere Ausgaben? Ist die Schuldenbremse immer noch das Mittel der Wahl? Diese Fragen, die stellen wir uns heute. Ja, und dann schauen wir mal nach Argentinien. Da ist nämlich so ein rechter Typ jetzt Ministerpräsident geworden, der will Organhandel zulassen und der läuft auch öfter mal in so einem Superheldenkostüm rum. Wer ist das und was hat er noch so vor? Und dann ein Blick nach Gaza. Kommen dort jetzt die Geiseln frei? Und ich sag euch was, so nah wie jetzt waren wir noch nie an einer Waffenruhe. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid heute an diesem wunderschönen Mittwoch, Mitte der Woche, so wird das sonst das jetzt nennen und bevor jetzt hier am Donnerstag der Donner kommt, ich weiß nicht, wer von euch das alles kennt, ja schauen wir uns doch mal lieber schnell die News an, da ist so einiges los. Das war ja ein Ding letzte Woche, oder? Mit den 60 Milliarden Euro. Das Geld, das die Bundesregierung eigentlich für den Kampf gegen Corona nutzen wollte, ja, das aber nicht mehr so wirklich gebraucht hat. Ja, aber weil die Kredite eben eh schon irgendwie gelaufen sind, haben sie sich gedacht, ja, dann nehmen wir das Geld doch eben für den Klimaschutz. Ist ja auch gut angelegt. Geld ist Geld und dann können wir ja was ausgeben. Tja, ist eigentlich ein schöner Plan. Ist ja so, als würden wir einen Kredit für ein Auto aufnehmen und dann brauchen wir das doch nicht mehr, weil vor unserem Haus eine Bushaltestelle gebaut worden ist. Dann denken wir, ach ja, jetzt ist das Geld ja schon auf unserem Konto und wir können da jetzt ja was mitmachen. Machen wir halt den Garten schön. So einfach ist das nur leider nicht in der Bundesregierung. Die Ampelregierung hatte zwar alles ganz genau im Nachtragshaushalt 2021 geändert und ist auch offiziell umgewidmet. Die CDU hat sich aber gedacht, nee, 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 wir haben eine Schuldenbremse, liebe Ampelregierung. Wir können nicht einfach so Schulden machen und dann auch noch für ein ganz anderes Thema hier. Und deswegen haben sie geklagt vom Bundesverfassungsgericht. Und damit haben sie jetzt letzte Woche recht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder nicht für den Klimaschutz nutzen darf. Es gehe dabei wohl um die Wirksamkeit der Schuldenbremse. Das sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König, bei der Verkündung. Ja, es ist das erste Mal, dass Karlsruhe jetzt auch was zur Schuldenbremse gesagt hat. Demnach hat der Gesetzgeber zwar einen Spielraum, wie er mit einer Notlage umgehen will und durfte also auch 2021 ausnahmsweise mal Schulden machen. Aber das Gericht sagt jetzt eben auch, er hätte besser begründen müssen, also der Bund, warum später die Mittel für das Klima ausgegeben werden sollten und warum das jetzt dann auch helfen könnte, die Corona-Folgen abzumildern. Wegen der Notfallsituation während der Corona-Pandemie, da hatte der Bund den Haushalt 2021 ja nachträglich in Form einer Kreditermächtigung um 60 Milliarden Euro aufgestockt. Und in solche außergewöhnlichen Situationen ist es eben auch trotz Schuldenbremse möglich, Kredite aufzunehmen, sonst nämlich eben nicht. Und der fraktionsvize von der Union, also von der CDU, Matthias Mittelberg, der hatte bei einer mündlichen Verhandlung im Juni gesagt, ja, die Schuldenbremse, die brauche auch so eine wirkliche Bremswirkung, damit nicht immer wieder Vorratskassen angelegt werden können und man sich da irgendwie so dran vorbeischummeln kann. Die große Frage ist jetzt aber, okay, was steht denn nun eigentlich alles? Alles auf dem Spiel, wenn diese 60 Milliarden Euro ja irgendwie schon verplant waren. Und das schauen wir uns mal kurz an. Die Bundesregierung und auch der Bundestag, die hatten da einige schöne Pläne. Aber Bundesfinanzminister Christian Lindner, der tritt so richtig auf die Bremse und sagt, wir verhängen Haushaltssperren. Die Bundesregierung schätzt die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts also noch ein bisschen ernster ein, als wir bislang vielleicht angenommen haben. Bundesfinanzminister Christian Lindner, der weitet, die für den Klima- und Transformationsfonds Fonds, für den war das Geld jetzt theoretisch vorgesehen der KTF, so wird es abgekürzt, ja, da hat er eine Haushaltssperre angekündigt und die hat er jetzt ausgeweitet auf den aktuellen gesamten Etat des Jahres 2023. Dies geht aus einem Schreiben von Lindners Staatssekretär Werner Gatze hervor und das hat der Süddeutschen Zeitung vorgelegen. Konkret geht es um sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, so nennt man das, und die erlauben einer Verwaltung bereits für künftige Jahre Zahlungsverpflichtungen einzugehen gehen, okay. Und das auch bei mehrjährigen Vorhaben. Und das ist nun gerade eben nicht mehr möglich. Man muss sagen, in bestehende Verpflichtung greift diese Haushaltssperre nicht ein. Also alles, was schon irgendwie so richtig dingfest gemacht worden ist mit Unterschrift, das wird es Aber nur Zusagen, die es so politisch gegeben hat, die sind wahrscheinlich nicht rechtlich abgesichert. Und da kann es jetzt ganz schön wackelig werden für manche Vorhaben. Zum Beispiel hatte Wirtschaftsminister Habeck vor, hier Chipfabriken anzusiedeln und da riesige Investitionen reinzuschießen. Unternehmen sollte es zum Beispiel auch möglich gemacht werden, auf grünen Stahl umzustellen. Und wenn wir mal so ein bisschen auf E-Autos schauen, da gab es auch einige Sachen, zum Beispiel Subventionen für den Bau von Batteriezellenfabriken. Die sollten daraus auch finanziert werden. Das ist ein ganz schön prominentes Beispiel, das es da gibt, zum Beispiel das geplante Werk des schwedischen Herstellers Northvolt im schleswig-holsteinigen Heide, ja, ein Förderbescheid ist da bislang nicht erteilt worden, weil das grüne Licht der EU-Kommission noch gefehlt hat und das ist jetzt ja fraglich, was da passiert. Und genauso auch die E-Auto-Förderung. Das könnte für euch auch interessant sein. Gerade noch letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, die sich ein E-Auto gekauft hat und natürlich auf diesen Umweltbonus hofft. Den soll es ja geben für die Anschaffung eines E-Autos. Ja, und dieser Umweltbonus, der wird seit vergangenem Jahr eben auch aus diesem Klimafonds gerade finanziert. Sollte die Förderung künftig wegfallen, wäre das für ja, alle Verbraucher irgendwie eine schwierige Sache. Denn wenn sie ihr Auto bereits bestellt und dabei die Subvention eingeplant haben, dann könnte es sein, dass man nochmal genau schauen muss, wann das Datum der Beantragung der Förderung war, denn das soll die Voraussetzung sein, ob das Geld noch gezahlt wird oder nicht. Und man muss ja sagen, zwischen Bestellung und Zulassung, da liegen in der Regel ja dann doch noch mehrere Monate. Und dann auch die Deutsche Bahn, die steht da auch auf wackeligen Füßen für die Bahninfrastruktur. Da sollte kommen. Das Jahr aus diesem Fonds 4 Milliarden Euro eingeplant werden. Und im nächsten Jahr oder bis 2027 sogar 12,5 Milliarden Euro. Und da sind wir uns jetzt auch nicht sicher, ob das denn wohl noch klappen kann. Auch das gebäude vielleicht für euch besser bekannt als das Heizungsgesetz, ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Die Mittel für neue Heizung und energetische Sanierung, die kommen auch aus diesem Fonds. Und als Bundesfinanzminister Christian Lindner infolge dieses Karlsruhe Urteils jetzt gesagt hat, es gibt eine Haushaltssperre, da nahm er die Förderung zwar explizit aus, aber am Montagabend, da verhängte das Finanzministerium eine weitergehende Ausgabensperre. Die womöglich auch diese Mittel betreffen könnte. So berichtet jetzt der Spiegel. Ja, da ist also ganz schön was los in unserem Haushalt oder ehrlich gesagt eben auch nicht. Spannend dabei ist doch die Frage, ist die Schuldenbremse denn hier jetzt überhaupt das richtige Instrument? Also sollen wir sparen oder sollten wir doch lieber investieren? Und dabei unterscheiden sich eben auch die Parteien extrem. Die CDU, die steht ja für die Schuldenbremse wie keine zweite, vielleicht auch für die FDP könnte man sagen. ja. Und die Grünen und die SPD, die sagen, wir müssen in dieses Land investieren. Es wird nur schlimmer, wenn wir es nicht tun. Zwei Richtungen für Deutschland, könnte man sagen. Und wir müssen uns fragen, gehen wir gerade in die richtige Richtung? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das hat meine Oma immer gesagt. Und ich würde heute gerne mal fragen, wie viel größer kann die Not denn sein als diese Klimakrise? Jetzt schauen wir mal nach Argentinien. Da gibt es nämlich einen neuen Ministerpräsidenten. Ja, der zeigt sich gerne mit einer Motorsäge in der Hand, macht die auch an und lässt sie vor allen auffahren. Manchmal auch im Superheldenkostüm, der zerstört TV-Studios. Ja, und ja... Er will die meisten Ministerien auflösen, Steuern sind für ihn ein Verstoß gegen die Menschenrechte, Klimawandel, nee, den gibt es überhaupt nicht, Handel mit Organen klar, machen wir jetzt. Ja, Javier Millet, ein rechter Populist, der hat am Sonntag die Wahlen in Argentinien gewonnen mit 56 Prozent. Er bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist, also ganz wenig Staat, aber dafür ganz viel eigene Mitbestimmung über den Markt. Politiker bezeichnete er als Untermenschen, dem Papst selbst ein Argentinier, den beschimpfte er als lausigen Linken ja, und im Staat sieht er eine kriminelle Organisation. Ja, den kann man ja mal wählen. Jetzt denkt ihr vielleicht, sind die alle verrückt in Argentinien. Da muss man sagen, Millet, der ähnelt Trump doch sehr. Der streut gleichen Zweifel an der Richtigkeit der Wahlen und sagt ja, alles Wahlbetrug hier, den Leuten kann man nicht mehr trauen. Und die Inflation liegt bei 140 Prozent. Ich meine zum Vergleich, bei uns liegt die Inflation bei 3,4 Prozent. Und wir sagen ja jetzt schon immer, alles teuer geworden. Die jetzige und auch eben die vorige Regierung in Argentinien, die war in einige Korruptionsskandale verwickelt. Und mehr als 40 Prozent der Menschen, die leben unterhalb der Armutsgrenze. Ja, und Millet, der schlägt jetzt vor dass er zum Beispiel den Dollar einführen will. Bei der sogenannten Dollarisierung würde der Staat den Peso aufgeben und auch die argentinische Notenbank, die soll abgeschafft werden. Künftig würde allein der Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel gelten und die Regierung oder die Zentralbank könnten nicht mehr über die Geldmenge bestimmen. Das soll dann dafür sorgen, dass der Staat zur Sparsamkeit verpflichtet und auch die Inflation eingehegt wird. Ja, Gerade die jungen Leute denken bei diesen Plänen, die er vorstellt, wir brauchen eine Veränderung. Und zwar eine radikale, einen radikalen Wechsel. Und sie haben die ehemalige Militärdiktatur auch nicht miterlebt. Und so sind die Erwartungen an diese neue Regierung natürlich ganz schön riesig. Aber eben auch die Aufgaben, vor der Argentinien da gerade steht. Der argentinische Staat ist neben all dem, neben dieser Inflation auch noch hochverschuldet. verschuldet. Größte Teile der Bevölkerung, haben wir gerade schon gesagt, sind superarm. Die Gesellschaft ist also total gespalten. Und da passiert es relativ schnell, dass man so einem Mann wie dem Demelé glaubt und ihn wählt. Aber das wird auch zu Widerstand führen. Das kann ich euch jetzt schon sagen und das sagt auch die Presse. Sowohl in der argentinischen Abgeordnetenkammer als auch im Senat ist die neue Regierung weit von einer eigenen Mehrheit entfernt ja, und darum auch massiv auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Besonders bei umstrittenen Gesetzesentwürfen und Reformvorschlägen wird es also schwer werden, eine Mehrheit zu organisieren. Ja, und dazu gibt es in Argentinien auch ganz schön viele starke Gewerkschaften und auch gut organisierte Sozialverbände, die jetzt sagen, nee, also das, was der hier alles will, das wollen wir auf keinen Fall. Wir organisieren groß angelegte Demonstrationen und Streiks. Ich glaube, wir werden da in nächster Zeit noch mehr aus Argentinien hören. Und ich bin mir da ehrlich gesagt sehr sicher. Und dann schauen wir zum Schluss noch nach Israel und Gaza. Israels Premierminister Netanyahu, die Hamas und der Vermittler in Katar, die melden übereinstimmt große Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Austausch mehrerer Geiseln gegen palästinensische Gefangene. Und auch eine Waffenruhe soll bevorstehen. Ja, Und das alles könnte sich sogar in den nächsten Stunden entscheiden. Zum Redaktionsschluss dieser Folge um 20.30 Uhr, da gab es noch keine Ergebnisse. Ich verlinke euch aber mal einen Live-Blog und hoffe, dass wir morgen mehr wissen auf Instagram werde ich euch auf jeden Fall morgen auf dem Laufenden halten und wenn es riesige Neuigkeiten gibt, machen wir vielleicht auch eine Folge dazu. In Gedanken sind wir gerade genau dort, in Gaza und in Israel und wir hoffen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, bewertet diesen Podcast. Ich freue mich über jede Rückmeldung, ich freue mich wirklich über jedes Feedback und auch über jeden Themenvorschlag, denn davon lebt dieser Podcast. Er lebt von euch und von eurem Zuhören, eurem Mitmachen, eurem Zusammenverstehen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hören uns Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!